0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Que bom estar com vocês. Que bom ter de volta a Rio Band, hein? Estávamos morrendo de saudade. Muito bom ter vocês. Obrigado. Glória a Deus pela vida de cada um. Nós fizemos a escolha de continuarmos com o nosso espaço com nosso auditório vazio, apenas aqueles que estão servindo nas nossas celebrações, mas estávamos morrendo de saudade da Rio Band, então que bom tê-los novamente. Sejam bem-vindos, uma gratidão enorme servir a Deus com vocês. Quero dizer para você que está nos acompanhando desde o início, nós tivemos problemas técnicos, por isso uma boa parte da nossa celebração das canções, elas estavam comprometidas no áudio, mas eu espero que você tenha adorado ao Senhor conosco Espero que isso não tenha atrapalhado você Conseguimos normalizar e agora, com a graça de Deus Vamos continuar em excelência Temos alguns problemas técnicos vez por outra Mas o nosso interesse é oferecer ao Senhor sempre o melhor Quero convidá-lo a um tempo de oração Então aí na sua casa, onde você está, feche os seus olhos, vamos orar Vamos buscar a face do Senhor mais uma vez. Esse é um ótimo momento para você mostrar aos teus filhos como é que você enfrenta as tuas lutas. Como você vai guerrear essa batalha de joelhos na presença do Senhor, em oração, clamando a Jesus. Deixe que os seus filhos vejam como vocês lidam com a vida de maneira espiritual. Pai, obrigado Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça sobre a nossa vida. Obrigado Senhor por uma semana de bênçãos, mas também uma semana de desafios e crescimentos. Por isso Senhor, nós te entregamos esse tempo e te pedimos que teu Espírito comunique ao nosso coração de maneira especial essa palavra. Pai querido, nós oramos Senhor, para que em nós seja encontrado um terreno fértil onde a semente poderosa do Evangelho... Venha frutificar a 100 por um. Que nesse momento as distrações, Senhor, a deem lugar à total atenção. Que o nosso coração esteja cativo na Tua presença. Para glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Nós estamos encerrando esse mês de aniversário da igreja. Eu queria agradecer a todos que manifestaram o seu carinho pela nossa comunidade. Eu queria agradecer aos pastores dessa igreja, o pastor Massal, o pastor Rodrigo, também ao nosso querido irmão Rubens, ao nosso irmão e presbítero Pedro, a todos os líderes que têm sido, assim, dedicados na obra do Senhor e têm liderado essa comunidade, a minha gratidão em nome de nossa igreja, a todos esses que servem conosco. Nós temos muitos voluntários, são muitas equipes, esse culto só está agora acontecendo porque por trás das câmeras nós temos algumas pessoas que estão dedicadas durante toda essa pandemia para fazer essa transmissão chegar até você. Em nome de nossa igreja, muito, muito, muito obrigado a todos. É só o começo, cinco anos. É só o início dessa longa história porque o rio nunca para e muitos outros anos virão. Mas nesse caminho, às vezes, nós nos cansamos. Eu tenho conversado com algumas pessoas e perguntado como elas estão, e, frequentemente, a resposta que eu ouço é cansada. E eu quero dizer para você que me ouve, eu também estou cansado. Eu estou cansado de não poder abraçar, eu estou cansado de não poder visitar, eu estou cansado de ter que ficar em casa. Será que você também está cansado disso? Eu estou cansado de algumas situações que eu vejo todo o tempo ah, como notícias dessa pandemia, eu estou cansado de muita coisa, eu estou cansado de usar álcool em gel, será que você também está cansado desse negócio? Ah, queridos irmãos, nós estamos cansados. Eu penso que o sentimento de muitos que me ouvem agora é cansaço. Já são quase quatro meses, ou até mais que isso para alguns, onde nós tivemos a nossa rotina impactada, nós tivemos que nos reinventar, repensar estratégias. E desde então, o será tem nos acompanhado. Desde então, a ansiedade tem incomodado a muitos. E ela nos cansa. E hoje eu gostaria muito de falar sobre como nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Eu espero muito que você possa estar nesse momento disposto ou disposta a ouvir a voz de Deus, porque nós estamos cansados, mas Ele, Ele é o nosso auxílio. Nós cansamos, e em especial nós cansamos porque nós estamos numa das fases mais difíceis dessa pandemia. Os estudiosos, os psicólogos dizem que cada desastre, Cada situação como essa que nós estamos enfrentando Ela é sucedida por fases O pré-impacto que é aquele susto de não saber o que virá Quando de fato nós temos uma previsão de que virá Então nós somos tomados desse pré-impacto Depois o impacto mesmo, as pessoas correm para os mercados Elas agem de maneira mais instintiva Elas são tomadas de medo, de pavor Depois disso nós temos... A fase heróica, que nada mais é do que esse ajuntamento de pessoas para o bem comum. Nós queremos mobilizar recursos, nós queremos nos mobilizar para dar suporte às pessoas que sofrem. Então, a fase heróica é uma bela fase de solidariedade. Mas depois disso, nós temos uma fase que pode ser denominada por cansaço. Nós já fizemos tudo o que podíamos fazer e agora o sentimento é de exaustão. E essa é a fase que antecede a fase da restauração, quando finalmente a coisa vai ganhando novos contornos e nós redescobrimos formas de viver, nós retomamos a nossa vida. Por isso, esse cansaço tem sido tão marcante, não apenas em nós dessa comunidade, não apenas em mim, mas em muitos que nesse momento estão passando por essa fase de cansaço já fizemos tudo o que podíamos fazer, assistimos todos os filmes, vimos todas as séries, fizemos todas as ligações, acompanhamos todas as lives, já não temos mais nenhum recurso a ser explorado, então o cansaço chega esperando um novo dia, um novo momento, e sim, esse novo momento virá. O que me alivia o coração é saber que até o nosso Senhor Jesus cansou, porque embora fosse 100% Deus, era também 100% homem, e cansou. A Bíblia nos diz que ele dormia no fundo de um barco, enquanto esse barco estava sendo açoitado pelos ventos, pelas ondas, ele cansou e por isso dormia. O texto nos diz que ele foi a Samaria, e esse trajeto fez com que ele, naquele sol escaldante, ficasse cansado, e por isso ele se senta junto a um poço, e conversa com uma mulher também cansada, não cansada fisicamente, mas cansada da sua alma, das suas experiências frustradas, cansada dos seus relacionamentos distorcidos, cansada. O nosso Jesus também cansou carregando aquela pesada cruz, que era minha e que era sua, e cansou de tal modo que caiu exausto no chão, e por isso os soldados obrigaram a Simão de Sirene a também carregar aquela cruz, porque até mesmo o nosso Senhor Jesus, naquele momento doloroso, precisou de ajuda, porque estava cansado. Eu espero que essa palavra de hoje possa fazer o seu coração descansar, e que você saia daqui renovado em nome de Jesus. Se você crê nisso aí da sua casa, diga glória a Deus, amém. Nós vamos lá em 1 Samuel, e eu queria convidar você a essa leitura, que está em 1 Samuel, leremos o capítulo de número 30, uma experiência interessante que Davi e o seu exército passam. Eu passo a ler para vocês o verso 1 do capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. O texto nos diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os Amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá. As mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam o seu caminho. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, mas eu quero fazer aqui algumas pausas para entendermos melhor o contexto desse texto. Davi estava envolvido na obra do Senhor, na expansão daquela nação de Israel no cuidado, na proteção. Ele tinha suas batalhas. E muito provavelmente ele tinha ido com esse exército para enfrentar as suas lutas, mas enquanto ele estava lutando uma batalha, uma outra batalha aconteceu. Frequentemente nós temos essa sensação de que nos escapou algo das mãos, que perdemos o controle, e enquanto nós estávamos tentando nos formar, enquanto nós estávamos tentando firmar a nossa empresa, enquanto nós estávamos tentando nos educar, enquanto nós tentávamos é, fazer uma família sólida, uma pandemia chega, uma outra luta, um outro problema muito maior, e aí nos surpreende. Nos tira o chão, nos tira a noção de o que fazer. Mas o texto nos diz uma outra coisa interessante. Se você puder, acompanhe comigo. O verso 3 diz, ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados Choraram em alta voz até não terem mais forças. Sabe, soldados também choram, exércitos também lamentam. E aqueles homens bravos, guerreiros, acompanhados e liderados por Davi, agora chegam em casa, e quando chegam em casa, depois daquela vitória, eles percebem que uma tragédia tinha sucedido, e que tinha passado do seu controle, os seus filhos, a sua esposa, os seus familiares, todos tinham sido levados como escravo. A cidade deles, a casa deles, o espaço, que eles provavelmente habitavam já há muito tempo, tinha sido saqueado e queimado. E diante daquele cenário de desolação, eles choravam. E o texto me dá um detalhe muito interessante. O texto diz que eles choravam em alta voz, até não terem mais forças. Isso é cansaço. Até não terem mais forças. Parece que às vezes nós nos esforçamos, nós tentamos vencer as lutas, mas nós somos assaltados pelo desespero e as nossas forças se vão. O verso 5 nos diz isso, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Inoã e Jezreel e Abigail de Carmelo. A quem for a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado pois os homens falavam em apedrejá-lo todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas eu queria que você imaginasse o cenário especialmente daquelas pessoas que não apenas perderam seu emprego que não apenas viram as lojas fechadas há quatro meses que não apenas foram afetados nas suas finanças mas que também perderam familiares esse era o desespero desses soldados, esse era o desespero de Davi ter perdido algo valioso enquanto lutavam uma luta. Descobriram que algo muito pior lhes tinha acontecido. Eles estavam exaustos. Aqueles soldados ficaram furiosos com o líder, Davi. Porque, tenha certeza disso, eu e os nossos pastores experimentamos com muita frequência a responsabilização da dor do outro. Ah, se não fosse você que nos tivesse levado para esse lado. Parece que nós somos responsáveis por muita dor e sofrimento. E foi isso que aconteceu com Davi. Responsabilizaram Davi de tal forma que pensaram em matar Davi. Mas de todo esse texto que nós vamos ler, essa, esse trecho em especial me salta aos olhos, me aquece o coração, e eu espero que ele possa fazer sentido para você, porque também tem feito para mim. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, Filho de Amileque, traga-me o colete sacerdotal. o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos, prensados e dois bolos de uvas, passas. Ele comeu e recobrou as forças Pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de uma Malequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o Negueb dos Querititas, o território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb. E incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura, diante de Deus, que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou. Nada faltou. Faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os seus rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os duzentos homens, que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Bezó. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos, no entanto cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir Davi respondeu não meus irmãos não façam isso com o que o Senhor nos deu ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós quem concordará com o que você está dizendo a parte de quem ficou a bagagem será a mesma de quem foi a batalha todos receberão partes iguais Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje é interessante perceber esse cenário e as semelhanças desse cenário conosco porque Davi tinha que enfrentar uma crise social a cidade havia sido queimada. Os seus bens tinham sido levados. A economia de Ziclag tinha despencado de uma hora para outra. Os seus recursos tinham se esvaído. Davi e os seus exércitos tinham essa crise social. Mas muito mais dolorosa do que essa crise social era a crise familiar. Porque a dor de perder filhos, de perder esposa de perder familiares, de perder os vínculos, de perder a família. Era terrível. E essa cena fez o exército chorar em alta voz. Homens corajosos choraram até não ter mais lágrimas nem forças. Por isso se instaurou uma crise emocional. O texto nos diz que Davi ficou amargurado. E não só Davi, mas todos estavam muito amargurados, emocionalmente exaustos, cansados. Eles também tinham agora uma crise emocional. E como os níveis de tensão se elevaram, e a inclinação humana, desde o Gênesis, a achar um culpado, o mecanismo de transferência de culpa apareceu, e agora Davi virou culpado, o clima ficou tenso, polarizado, um apontando o dedo para o outro, bem semelhante ao momento que nós estamos enfrentando, onde alguns se acham certos julgando outros que pensam estarem errados. É nesse cenário crítico, socialmente, é nesse cenário emocional devastado, nesse caos familiar, é nessas relações partidas que nós lemos o que aconteceu. E eu queria hoje conversar com você sobre o que fazer quando nós estamos cansados, porque sim, eu também estou cansado. Eu não sei como todos vocês estão, aliás, eu nem sei quantos de vocês voltam às nossas reuniões, aliás, eu nem sei quando nós voltamos às reuniões. Eu não sei quais são os cenários que nos esperam no futuro. E quando nós perdemos o controle, isso nos cansa. Nós somos chamados a andar por fé e não por aquilo que nós vemos. O que fazer quando nós estamos cansados? Talvez a primeira atitude que eu e você devamos aprender com Davi é o texto que eu mencionei há pouco, Fortaleceu-se no Senhor o seu Deus o grande problema não é estar cansado é onde você busca renovo porque todos nós vamos passar pela experiência do cansaço mas em que fonte você vai buscar renovo é que faz toda a diferença talvez por isso nesse cansaço que nós estamos passando os índices de pornografia têm aumentado porque são poços terríveis o problema não é a fome o problema é você comer algo que está envenenado. Os problemas são maximizados quando você vai buscar situações que aparentemente podem te trazer prazer, mas te perturbam e te dão ainda mais sede. É interessante como, infelizmente, nós temos recorrido às distrações fúteis, vazias, é impressionante perceber como nós temos aumentado o consumo de bebidas e de drogas num período de isolamento. É lindo perceber que Davi estava diante de uma bifurcação. E a bifurcação de Davi era amargura resolvida ao meu jeito ou eu fortalecer-me no Senhor, o meu Deus. A expressão hebraica aqui nos remete a alguém que está caído no chão. E alguém que não tem onde se apoiar. Não tem o que fazer. Ele não tem forças para erguer-se. Então alguém vem e estende a mão. E quando essa pessoa estende a mão, não, não é a minha força que me põe de volta em pé, mas é a força dessa pessoa que me puxa. Eu me apoio na força Dessa pessoa, o que o texto está dizendo é de que Davi foi intencional, mas a força era de Deus. Eu vim aqui hoje dizer para você que está cansado e sobrecarregado que é uma mão estendida na tua direção, e você nem sequer precisa de força, porque você está cansado para isso, mas você precisa ser intencional e buscar a mão certa, a mão do nosso Deus, a mão que tem o um controle, a mão que governa, a mão que te conhece, a mão que não te desampara, nos cenários mais difíceis da tua vida, você nem sequer precisa de força para isso, você só precisa pegar nas mãos do nosso Abba Pai, apoiar-se, nas fortes mãos de Deus Imagina No sufoco agonizante Desse cenário No afogamento da esperança Você pode escolher Apoiar-se na mão de Deus Fortalecer-se Na força dele Fortaleça-se no Senhor e essa é uma decisão, perceba que Davi não está passivo. Ele decidiu fortalecer-se na força do Senhor, na presença do Senhor. Thomas, realmente eu estou cansado e os cenários são desesperadores, muitas dúvidas estão no ar, alcançaremos ou não aquilo que nós perdemos novamente? Como eu posso me fortalecer no Senhor? Palavra, essa palavra é pão, portanto, alimente-se dessa palavra, em Apocalipse diz, e comeu o livro, porque nós temos aqui alimento sólido, nós temos aqui palavra de esperança, portanto, decida buscar a palavra em detrimento das notícias pessimistas, fortaleça-se no Senhor. Thomas, então, como eu posso me fortalecer no Senhor? Oração. As vitórias que Deus nos dá, nós a recebemos de joelhos. Isso me faz lembrar quando Josué está ali no capítulo 5, 6, entrando naquele período delicado onde teria que enfrentar Jericó e ele percebe que havia uma outra pessoa com uma espada na mão. Ele achava que estava sozinho espiando aquelas muralhas, mas ali estava o comandante do exército do Senhor. Josué olha e diz, quem você é? Você está conosco? Está com eles? E quando aquele homem, uma epifania, uma cristofania, a presença do próprio Cristo, diante de Josué se apresenta, Josué se dobra em adoração adoração e dobrado ali o Senhor decreta a vitória de Josué e de todo o povo eu darei a vitória a você então, como eu posso fortalecer-me na presença de Deus, adoração oração palavra e adoração é bom lembrar Paulo e Silas é meia-noite, as prisões terríveis estavam ali guardando dois homens de Deus com as costas ensanguentadas porque acabaram de levar chicotadas. Passados açoites, passado a prisão, à meia-noite eles estavam exaustos, mas eles adoravam. E eles cantavam ao Senhor, e eles rendiam ao Senhor a sua adoração. E é ali, naquele momento, adorando, que a vitória é decretada. A tua vitória não vem quando você decide resolver do seu jeito. A tua vitória vem quando você se rende e decide se fortalecer no Senhor. Fortaleça-se no Senhor, na disciplina do jejum. A disciplina do jejum não é barganha, é quando você diz a si mesmo que muito mais importante do que o mais essencial da vida humana, que é a própria alimentação, mais importante que isso, é o ato de você buscar a voz de Deus e a sua presença. Portanto, querido irmão e irmã, decida fortalecer-se no Senhor. Você se fortalece no Senhor quando você está em missão. Porque parece paradoxal, mas quando nós estamos trabalhando para o Senhor, nós somos renovados. O nosso Senhor Jesus disse isso: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vim aqui te convidar hoje que, embora cansado e sobrecarregado, há uma direção de descanso, e é Jesus de Nazaré talvez você esteja cansado de ver a sua família se desfazer parece que o seu casamento está ruindo parece que todos os seus projetos se desfizeram nas chuvas torrenciais desse ano mas eu vim aqui te dizer fortaleça-se no Senhor é nele o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os meus pés vacilem em pedra. Não dormita o guarda de Israel. Todo o seu esforço é em vão. Se você não estiver buscando fortalecer-se no Senhor. Mas a segunda decisão que Davi toma... Está no verso 7, você percebe que Davi tinha a certeza de que precisava tomar decisões orientadas por Deus e não por suas emoções. O verso 7 diz assim, Então Davi disse ao sacerdote Abiamiatar, Filho de aimeleque traga-me o colete sacerdotal. Traga-me o colete sacerdotal interessante perceber aqui a diferença entre os soldados de Davi e o próprio Davi porque os soldados de Davi queriam decidir a partir das suas emoções e pensaram em matar o seu comandante mas Davi, ele queria decidir ouvindo a voz de Deus por isso ele pediu para trazer o colete sacerdotal Thomas, que colete sacerdotal é esse? Havia um peitoral das decisões Que foi estabelecido pelo próprio Deus Em Êxodo Nós vemos isso Capítulo 28 Aquele peitoral Levava consigo o urim e o tumim Duas expressões hebraicas Que poderiam ser traduzidas como maldição e bênção O urim é uma expressão hebraica que começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Mas o Tumim é a última dessas letras. Parece que esse símbolo remete... A Davi, a certeza de que do começo ao fim da sua vida, do urim ao tumim, das decisões ruins, das decisões boas, Deus estava aguardando ele, e ele precisava de orientação para decidir. Esse colete era atado, e deixado com o sumo sacerdote, mas Davi diz assim, olha, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu sei que talvez você tenha que tomar algumas decisões, porque novos tempos pedem uma nova postura. E eu sei que você precisa tomar decisões. Mas eu quero dizer para você que sob forte estresse, nós não temos a capacidade de discernir bem os caminhos. Quando nós estamos emocionalmente afetados, nós não enxergamos bem as possibilidades. Talvez a tua atitude baseada nas tuas emoções possa te levar ao desespero ainda maior. Portanto, se você precisa decidir sobre os seus negócios, se você precisa decidir sobre o seu casamento, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus recursos, se você precisa decidir sobre como será daqui para frente, depois desse caos instalado, se você precisa decidir sobre a sua vida espiritual, sobre que lugar você vai ter para congregar, se você está prestes a tomar qualquer que seja a decisão, eu quero te convidar a vestir-se com o um colete da sabedoria, com o um peitoral da decisão influenciada pelo próprio Deus. Que as decisões tuas não sejam tuas, mas daquele que é o teu Senhor. Aquele que te fortalece. Davi vai buscar de Deus fortalecimento. Mas Davi também vai buscar de Deus discernimento. E Davi faz uma pergunta ao Senhor, ele diz, persig persigo-os ou não? Se eu correr atrás deles, eu o alcanço ou não? Será que você está diante das bifurcações? Será que você precisa decidir? Será que você está escolhendo caminhos? Eu vim aqui te dizer uma coisa, você não precisa decidir sozinho. Deixa Deus escolher por você. Deixa Deus te mostrar a direção. Ouça a voz do Senhor antes de decidir pelos seus impulsos. Escuta a voz de Deus através de homens e mulheres que são tementes a Ele. Escuta a voz de Deus, porque quando você se fortalece buscando a Ele em oração, tenha certeza de que Ele te dará discernimento. Davi vai buscar fortalecimento, mas Davi vai buscar discernimento. Êxodo, capítulo 28, verso 30, nos mostra Arão. Com esse peitoral, e o texto diz assim, Arão levará sempre sobre o seu coração, na presença do Senhor os meios para tomar as decisões de Israel lembre-se qualquer que seja o cenário por mais doloroso, lamentável, terrível vista-se com esse peitoral que te traga discernimento espiritual sobre tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida talvez o cenário mude quando você instalar essa conjunção adversativa Porque o texto nos diz Davi, porém Mas, Davi Deus começa a trabalhar em nossa vida Quando esse mais aparece Mas, Davi É interessante que Pedro Diz para Jesus assim Olha, eu pesquei a noite inteira E não consegui absolutamente nada Todos os meus esforços Foram empenhados em vão Eu estou cansado, Jesus mas sobre a tua palavra esse mas é o que faz diferença entre um exército sem discernimento e um homem de Deus esse mas faz a diferença entre uma mulher que crê e uma mulher que entregou a sua missão mas o verso 9 e 10 nos mostra uma outra coisa interessante parece que alguns ficaram pelo caminho porque o texto diz que Davi e 600 homens que estavam com, eles, com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram ali alguns 200 estavam tão cansados que não conseguiram seguir eu não queria ser cotado entre esses 200 eu não queria ser achado entre o grupo que ficou no caminho. E eu não gostaria que você fosse um desses que ficou no caminho da pandemia. Eu não gostaria que o seu cansaço vencesse você a ponto de te afastar da missão. Sinceramente, irmão e irmã, eu quero te dizer que você precisa perseverar. Davi vai buscar fortalecer-se no Senhor. Ele busca discernimento da parte de Deus, mas Davi também sabe que precisa perseverar para além do cansaço. E quando nós perseveramos na direção de Deus, os resultados de Deus chegam a nós. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede, disse Pedro. Então Pedro lança a rede. Em obediência persevera. Parece que lavando as redes, Pedro estava dizendo, chega mas quando ele pega aquelas redes que já estavam sendo lavadas e volta a um lugar fundo, ele persevera, e quando ele persevera, quando ele obedece, porque na rota da obediência nós vemos os milagres de Deus, se a direção é de Deus, os resultados são de Deus, por isso o verso 19 diz, nada faltou, nada faltou, Davi perseverou, Duzentos daqueles soldados ficaram pelo caminho, mas Davi perseverou. E nós sabemos como termina essa história. Davi encontra um egípcio, o acolhe, o alimenta, e aquele egípcio sabia o paradeiro daqueles invasores. E Davi chega e percebe que aqueles invasores estavam desprovidos, todos embriagados, celebrando os despojos das guerras bem-sucedidas. E Davi... Consegue ter a sua vitória e nada faltou. Nada faltou. Eu vim aqui te dizer isso. Mesmo que você esteja cansado e cansada. Mesmo que você esteja inseguro ou insegura diante do futuro. Persevere. Persevere com coragem. Nada faltará. Nada faltará. Tudo aquilo que você perdeu, Deus há de restituir. O texto nos mostra que tudo aquilo que foi roubado em Ziclague voltou às mãos do Senhor e do seu povo. Nada faltou. Persevera. Você está cansado? Persevera. É interessante porque eu decidi que desde que a pandemia fosse de fato instalada, todos os dias eu estaria conectado com as pessoas, levando uma palavra de Deus, e às vezes eu quero confessar para vocês, quando eu vou fazer aquelas transmissões, eu estou cansado, mas eu vou, porque eu não quero ficar no caminho, eu não quero ser um desses que para no ribeiro, eu não quero ouvir a história da vitória, eu quero estar no Terreno no cenário da conquista, eu quero ver quando Deus fizer os milagres e Ele tem feito, pessoas têm tomado decisão por Cristo. Parece que são nos dias mais cansativos que o Senhor mais opera. Eu vim aqui dizer para você nessa manhã: persevera. Talvez você tenha pensado em largar a igreja, largar o ministério. Talvez você tenha pensado em largar a sua esposa, o seu marido. Talvez você tenha pensado em desistir. Mas eu vim aqui te dizer, persevera. Eu sei que eu estou olhando e falando agora para alguém que do outro lado está pensando em desistir da vida. Está pensando em entregar. Em largar a toalha. Persevera, nada vai te faltar, nada vai te faltar, creia nisso, receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Mas o mais interessante de tudo, querido irmão, irmã, é de que quando eles voltam com as riquezas que eles tinham conseguido naqueles despojos de guerra, eles voltam com tanto recurso, muito mais do que tinham. Aquele povo tinha invadido os filisteus, a terra de Judá, e eles tinham acumulado riquezas, que agora, agora estavam nas mãos de Davi e do seu exército. Então aqueles homens voltam, e passam de novo pelo ribeiro, e ali naquele ribeiro existem pessoas, Antes, soldados daquele exército. Mas agora, aqueles homens tinham desistido. Parado no ribeiro. Cansados. E os que tinham pago o preço na guerra, voltaram dizendo, vocês não vão ter direito a nada. Essa riqueza é só nossa. Olha só, nós temos muitas vezes a capacidade de trazer para nós a responsabilidade das vitórias que vêm de Deus. Aqueles homens disseram assim: vocês não merecem. Talvez eles estivessem certo dizendo não merecem. Mas no reino de Deus não é assim. Porque no reino de Deus ninguém merece. E Deus não deixa nenhum cansado pelo caminho. Deus não aparta para si todos aqueles que ficaram no caminho eles vão Deus vai nos buscar nos nossos lugares de desapontamento de decepção, de tristeza Ele anima a cada um de nós Ele reparte conosco a sua bênção, a sua vitória Davi diz a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma Daqueles que foram para a batalha. Sabe por quê? Porque Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Essa ideia de meritocracia não é bíblica. Tem um monte de gente dizendo por aí. Ah, quem quer, consegue. No evangelho nós não recebemos. Aquilo que merecemos. Nós recebemos aquilo que precisamos. Davi diz isso. Não, meus irmãos. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Davi não esqueceu de que a vitória veio de Deus. Davi não esqueceu de que o resultado veio do Pai Nosso. E se o Pai é nosso, o pão é nosso. Parece que num cansaço da nossa vida, sempre haverá espaço para generosidade. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que não tinha nada, além de um pouco de azeite, cansada, esperando o seu filho morrer. Mas ali chega o profeta, que testa o seu coração, dizendo, olha, pega essa farinha e esse pouco azeite que você tem, faz uma comida para mim. E onde há espaço para generosidade, há espaço para o transbordar de Deus quando nós entendemos que as vitórias vêm de Deus nós somos compassivos e generosos com aqueles que ficaram no caminho talvez a quarta lição que nós podemos aprender com Davi para superar os dias de cansaço é seja generoso com os que chegaram com os que não chegaram onde você chegou porque você só chegou onde chegou Pela graça de Deus A vitória vem de Deus E os recursos devem ser repartidos Com os filhos de Deus Fortaleça-se no Senhor Fortaleça-se no Senhor Fortaleça-se no Senhor Você precisa tomar uma decisão? Busca o colete do discernimento o peitoral da decisão que vem de Deus não pelas suas emoções não pelas suas dores não pelos seus traumas mas pela voz de Deus ande ouvindo a voz de Deus decida ouvindo a voz de Deus não vai ser fácil você vai ter que atravessar ribeiros. E apesar de cansado, ainda há um longo caminho pela frente. Mas ele vai renovando as nossas forças, assim como fez com Elias. Come Elias, disse o Senhor. Porque ainda há um longo caminho pela frente. Alimente-se hoje dessa palavra. Fortaleça-se no Senhor. Não entregue-se ao cansaço. Mas vá correndo aos braços daquele que te renova. Vinde a mim. Vós que estás cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Mas quando Deus te abençoar. Quando tudo for restaurado. Quando nada mais te faltar. E você encontrar nos caminhos da existência, pessoas que não conseguiram perseverar com você, não seja arrogante, não ache que a vitória foi tua, não pense que as forças vieram de você mesmo, seja generoso com quem ficou pelo caminho, porque assim teria sido o seu destino, se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida, generosidade em todo tempo, porque a vitória vem de Deus, e os recursos, precisam alcançar todos os filhos de Deus no evangelho nós não temos aquilo que merecemos temos aquilo que precisamos graça sobre graça animo você nesse momento a buscar a face do Senhor essa pode ser mais uma celebração mas também pode ser um grande encontro com Deus você pode estar realmente muito cansado mas também pode fortalecer-se no Senhor. Você pode estar cheio de dúvida, mas... Pode buscar dEle hoje discernimento. Para ir na direção certa e receber dEle vitória. Jesus, eu te agradeço, Pai. Porque em Ti nós temos descanso. Eu te agradeço, Pai, porque nós reconhecemos que como humanos nós cansamos. Cansamos, Senhor. Mas nós não vamos parar. Nós vamos perseverar. Nós vamos atravessar os ribeiros nós vamos passar pelos vales, nós vamos escalar as montanhas, e nós vamos na direção que Tu nos der, mas nós vamos perseverar, assim Senhor, como o rio, que não para diante dos obstáculos, mas sempre em encontra um novo jeito de seguir, nós vamos perseverar, Senhor eu te entendo com essa igreja, eu não sei Senhor como será os próximos cinco anos, eu sei Deus que esse tempo tem cansado a nossa liderança, tem me cansado também, mas eu sei que Tu és aquele que renova e fortalece, portanto Senhor está nas Tuas mãos, nós vamos perseverar, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor... mas Thomas fortaleceu-se no Senhor que você também faça o mesmo mas fortaleça-se no Senhor e saiba que Ele está com você saiba que Ele é o teu Deus que Deus te dê discernimento que Deus te dê direção porque quando nós seguimos na direção de Deus, os resultados são garantidos. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.